0: Ein Radio-1-Podcast mit Steen Lorenzen.
1: Hallo, gute Reise. Das ist eine neue Single von Boris Blank, Vertigo Heroes Part 1. Nicht zu überhören, dass hier Filmgeschichte zitiert wird und Boris Blank ist ja auch selbst ein gefragter Filmkomponist. Aber jetzt erscheint als nächstes erst einmal sein drittes Solo-Album am 16. Februar, also nächstes Jahr. Das hier ist die Single, die dem Album Resonance, so wird es dann heißen, vorauseilt. Boris Blank von Yellow, eine Band, die 1979 gegründet wurde, in einer etwas anderen Elektroabteilung unterwegs als die Band, die in dieser Elektrobeats-Ausgabe im Mittelpunkt steht. Fast zeitgleich gegründet übrigens nur ein Jahr früher in Merseyside, unweit von Liverpool. Hier sind Orchestral Maneuvers in the Dark mit ihrer allerersten Single aus dem Jahr 1979. Electricity. Grüße von Olaf Zimmermann. Viel Spaß mit einem OMD-Special. Ja, wie schön, alles da, was man braucht, um mit dem Sinti-Orchester durch die Nacht zu kommen. Andy McCluskey spielt den Bass und singt auch herrlich 80er Jahre entrückt. Und an seiner Seite Paul Humphreys, an den synthetischen Geräten dazu dieser motorische Beat und immer eine Idee für eine Melodie, die einen dann auch nie wieder loslässt. Electricity von... OMD, die erste Single, 79 erschien damals bei Factory Records und in diesem Song wird übrigens Solarenergie schon besungen, also weit vorne im Jahr 1979 und vorne, da wollten sie auch sein, Orchestral Maneuvers in the Dark, auf keinen Fall wollten sie eine Rockband sein, wie das noch in den 70ern sehr angesagt war, Synths und motorischer Beat aller Kraftwerk und Neu, das war ihr Ding, schön rau und indiemäßig am Anfang, wie wir gehört haben, bald dann aber auch schon ja, groß, riesig in den 80er Jahren. 45 Jahre ist es her, dass Andy und Paul zum ersten Mal ihre Musik als OMD auf die Bühne brachten. Die Geschichte werden sie auch noch zum Besten geben in dieser electrobeats ausgabe Und die werden sie wie vieles andere mit großartigem britischen Humor erzählen. So viel kann ich schon mal spoilern. Warum tun sie das? Weil sie ein neues Album draußen haben und nächstes Jahr damit auch nach Berlin kommen für ein Konzert. Und dieses Album, aus dem Olaf Zimmermann ja auch schon Songs gespielt hat, das heißt Bauhaus Staircase und hier ist der Titelsong. Ein bei Fate to Grey geklaut dürfen die natürlich Orchestral Maneuvers in the Dark. Das ist der Titelsong von ihrem neuen Album Bauhaus Staircase erschienen am 23. Oktober heute in den Electrobeats ausführlich vorgestellt von Andy McCluskey und Paul Humphreys. Ja, warum nennt man im Jahr 2023 ein Album Bauhaus Staircase Bauhaus-Treppe? Das war natürlich gleich meine erste Frage, als ich Andy und Paul im Studio 1 im Oktober getroffen habe. Warum dieser Titel? Und die Antwort kommt von Andy, der gleich mal auch die Rollenverteilung in der Band klarmacht. Well, I'm the Art Geek and Paul is the Electronics Geek. So uh, this one comes from
2: me. Um, I, I particularly love 20th century art. And I love the Bauhaus, mainly because actually it was functional art. It wasn't esoteric uh, art for art's sake. Um, and yet in 1933, the Nazis closed the Bauhaus school. Typical totalitarian regimes don't like art. They're frightened of it. So, um, and then of course, three years ago when COVID came along, once again, we were deprived of art because we couldn't go to museums or galleries or theatres or concerts. And even in... in At the most difficult times, you still need your art. It feeds your soul. So it's not, it's not a history lesson. You don't have to worry. We're not going to talk about Bauhaus all day. But it's, it's a metaphor for the power
1: of art. But why the staircase? I mean, there's this favorite uh, painting of yes. Oscar mm -hmm. Schlemmer, right? But, I mean, it's a special place, like a staircase. Right? It was... It was
2: just it was it was a it was a title to hang the song on. Um, yes, Oscar Schlemmer who taught at the Bauhaus School, uh, painted a painting called Bauhaus Staircase. So I can be a total art geek if you really want to go down and <laughs> go wormhole. for it. Go for it. But um, yeah, so I mean I'm, I'm referencing a lot of things about Bauhaus, but really It's just about the power of Art or music or whatever.
1: Da kann man ihn richtig aus der Reserve locken, den Andy, wenn man anfängt, über Kunst zu reden. Aber eben nicht so abgehobene Kunst, so esoterische Kunst, wie er das nennt, über die sich nur die Eingeweihten austauschen können, sondern Kunst, die Power hat, Dinge zu verändern und die zu uns allen spricht und deshalb auch in totalitären Systemen oftmals nicht geduldet wird. Und da ist man natürlich genau richtig bei der Bauhaus-Schule, die genau das war, funktional, Klar für dich und mich und sogar nicht nach dem Geschmack der Nazis, die die Bauhausschule in Dessau dicht machten. Genau dort lehrte Oskar Schlemmer noch, als er die Bauhaustreppe schuf. Ein ikonisches Bild, programmatisch für das Bauhaus. Mensch und Architektur verschmilzen auf diesem Bild. Und auch wenn die Menschen ganz vereinzelt auf der Treppe gemalt sind, so geht's doch nach oben dem Licht entgegen. Also ein tolles, optimistisches Bild ist es ja auch noch. Und diesen optimistischen Gedanken hatte Andy McCluskey auch im Song äh, mit aufgenommen, denn da gibt es einen besonderen poetischen, ich finde auch ein bisschen erotischen Moment, I wanna kiss on a Bauhaus staircase.
2: To be honest, I have no idea. You know, I could I could I could hypothesize and give you some crazy like meaning to it, but it just came out of my mouth. Yeah, when you're writing songs, just
3: things things appear, you know. You go, oh well, that sounds good. We'll use it, you know.
1: Ach ja, ein bisschen schade, dass Andy nicht mehr zu diesem Kuss auf der Treppe zu sagen hatte. Dafür kommt er richtig in Fahrt, als ich eine andere Zeile aus äh, diesem Song-Bauhaus-Staircase erwähne, nämlich die Zeile I Wanna Kick Down Fascist Art.
2: Most totalitarian regimes will try to control art. They will say to artists, you must be in the service of our politics and the people, and you cannot do anything we don't let you do. You know, I mean, the Nazis ha had um, a degenerate art exhibition, which actually was frighteningly popular, which I think they didn't want it to be. But you go also, you know, Joseph Stalin stopped all of the Russian experimental ballet and music and art, and he said everything has to be for the Communist Party and the history. And the same with Mao Zedong, you know, so... So the party line. So, yeah, so I, I don't want fascist Art, It's bad for you.
1: Klare Kante, die Geschichte von verbotener Kunst in totalitären Systemen, hier mal im Schnelldurchlauf, auch natürlich nur einige angeschnitten. Die Nazis, Stalin, Mao Zedongs Kulturrevolution und dann wird es etwas schwierig, finde ich, denn als ich nachfrage, na ja gut, aber wir leben doch in demokratischen Systemen, wo wir vergleichsweise große Freiheiten genießen, kommt Andy auf die Restriktion während der Pandemie zu sprechen.
2: I am a trustee
1: at the museums of Liverpool
2: and during the pandemic, on the one hand, I saw that the British government was putting money into museums and art galleries to pay the staff, but they were not paying money to artists, actors, dancers, uh, musicians. All of the people in the creative arts were, were left alone for three years. They were defend for themselves. Yeah, they basically. had no money from the government, yeah. and in fact, our government had posters of a ballerina sagen, you know, today she's a ballet dancer, but next year she could be an IT-Expert. basically
1: saying, you know, creative people, your jobs are worthless. Das hat mich dann doch beruhigt, also keine Schwobelei bei OMD, sondern vielmehr harsche Kritik an der Kulturpolitik, wenn man das überhaupt so nennen kann, von Boris Johnson, der während der Pandemie zwar dafür sorgte, dass die Löhne in den britischen Museen weitergezahlt wurden, aber für die KünstlerInnen gab es drei Jahre lang nichts. sagt Andy. Dann habe ich ich habe ihn noch ein bisschen geärgert und gefragt, na ja, warum wählen Sie denn da auf der Insel so Leute wie Boris Johnson? Warum wählen Sie denn für diese Regierungen? Wir
2: nicht. Ich glaube nicht. Wir nicht für den Brexit. Wenn Sie wollen, der Politik beginnen, wollen, gehen wir dahin weil wir nicht zwei Leute in Berlin finden, die Boris Johnson mehr als Paul und Andy. <lacht>
1: Ach, herrlich die beiden. Ja, sehr britisch Pop und Politik Hand in Hand. Klingt im Jahr 2023 nicht mehr so selbstverständlich. Gerade in den späten 70ern, frühen 80ern war es überhaupt kein Widerspruch. Hier sind zum Beispiel Heaven 17 mit We Don't Need This Fascist Groove Thing aus dem Jahr 81. Just,
4: just us. History will repeat itself. Crisis point when in the hour. Count the force will do no good. But you as I feel your part. Hitler a proof of funky stuff. It's not for you and me, girl. No, no, no. Europe's don't, an unhappy don't, don't, land. They had the fascist group thing. Uh -oh. Are out of par cross that blue wide ocean Regan's president elect fascist card in motion generals tell what to do. Stop your good time dancing. Trim the guns on me and you fascist target dancing, sisters, brothers, land Freeze our population. Grab that new thing by the throat. and Throw it in the ocean. You're real tonight, you move my soul. Let's cruise on, on the dance wall. Come out your hearts and dance your dance. Shake that fascist group of things. Fellas, sisters, we don't need that fascist group of Sisters, we don't need a
0: much groove thing. Brothers, sisters, we don't need a much groove thing. Brothers, sisters, we don't need a much groove thing.
5: Brothers, sisters.
1: Heaven 17 in den Elektrobeats. We don't need this fascist groove thing. Heaven 17 mit einer funkigen Antwort auf rechtsextreme politische Bewegung wie die National Front, die in den 70ern, 80ern in England stark war. Hier gibt es auch irgendwo einen Seitenhieb Richtung Ronald Reagan, der damals gerade in den USA an die Macht gekommen war und hier als fascist God in Motion beschrieben wird. Die BBC fand... Das geht so weit. da kam der Song dann auf die schwarze Liste. Letztes Jahr im Sommer haben Heaven 17, OMD und Soft Cell in England zusammen Konzerte gegeben. Und äh, apropos Konzert, OMD werden mit ihrem neuen Album auch nach Berlin kommen, dazu später noch mehr. Ein weiterer Track aus dem neuen OMD-Album Bauhaus Staircase, dieser hier, den wir da gerade gehört haben. Klingt für mich sehr nach Goldfrap, ehrlich gesagt. Er heißt Slow Train und tatsächlich gibt es ja sogar einen Song von Goldfrap, Goldfrap mit dem Titel Train. Also sehr nah dran. Apropos Sound, wenn man so pioniere des Sinti-Pop-Musik vorsicht hat, dann kann man natürlich nicht umhin, so ein bisschen Nerd-Gespräche zu führen. Wenn ich mir die Songs auf dem neuen Album von OMD anhöre, muss ich ehrlich sagen, kann ich nicht so richtig beurteilen, mit welchen Instrumenten sie eigentlich heute arbeiten. Deshalb die Frage, vor allem an Paul. Ob Sie denn neues Equipment entdeckt haben bei der Produktion von Bauhaus Staircase? Did you work on new gear, new
3: instruments, or do you stick? We're to always working on hm? new instruments. Yeah, I mean, we're always we're always following the technology. We've always done that from the very early days. You know, when a new piece of technology comes out, you get they're inspirational. You get excited about new pieces of technology. You hear, you know, a piece of gear and a new synthesizer and you go, wow, it can do that. Yeah. And then it makes a sound that you've never heard before. And You go oh, and then you start creating a song out.
1: Yeah,
2: new and toy, new sound,
3: right? Exactly. And, and is it all song.
1: synthesizers, or are you also like working with well, computer
3: software? And oh no, we're all, we're hardly none of it. Really, this album is none of it is is uh, analog synths. We worked entirely with virtual synths ah. in Pro Tools. So, and, and a lot of people are horrified by this yes. because we're an <laughs> electro band. And uh, don't you use <laughs> your
2: old Moog? What about your Roland no, synthesizers? No. And,
3: And they sound amazing. I mean, you know, I did a nerdy experiment with uh, with a, a real sequential circuits, Poffert 5, and, and a virtual one. And uh, I did a blind test and I, to choose which was the digital and the analog, and I got that wrong. I had I chosen the wrong route. So I thought, if I can't tell what does it matter you know let's just use the and the great thing about the software since is that we have we have uh, parallel systems that are identical so we can send each other files and they just load up and you can just carry on where the last person left off and then pass it back you know you
1: don't even have to meet No, and then which is with the, this, best way, really. the best way,
3: really?
2: After forty-five <laughs> yeah. years, we're sick of each other. Uh, but the
3: thing is, because of the <laughs> pandemic, we, we weren't—we had no choice. I right? Mean, we do like to sit down in a room and like throw ideas around. Speak for yourself. But, uh, <laughs> <laughs>
1: <laughs> Don't believe him. Ja, sehr schön, den beiden zuzuhören, wie sie sich kappeln, wirken sehr freundschaftlich verbunden nach all den Jahren. Also keine alten Moog oder Roland Synthesizers am Start dieses Mal. Stattdessen haben sie den virtuellen Synthes, den Plugins vertraut. Paul erzählt, wie er mal einen original sound mit dem entsprechenden virtuellen verglichen hat, quasi mit verbundenen Augen. Und da sagt er, ich lag falsch, als ich auf das Original zeigen sollte. Warum also nicht mit den Plugins arbeiten, zumal sich die Produktion so ganz leicht hin und her schicken lässt und man muss sich noch nicht mal sehen. Nach 45 Jahren gemeinsame Geschichte kann das ja auch eine angenehme Option manchmal sein. Sie hören ein OMD-Special in den Radio 1 Electrobeats. Of Orleans, the walls of Joan of Arc, Anfang der 80er, ein Riesenhit in Europa, Nummer 1 in Deutschland zum Beispiel am Ende des Jahres 82 in den Jahrescharts. Sehr schön im Sechsachtel-Takt gespielt und mit diesem Melotron, das so herrlich nach Dudelsack klingt. Ich habe Andy und Paul gefragt, ob der Sound von OMD damals in den späten 70ern und frühen 80ern auch so eine Art anti guitarren manifest war. Yeah, it was. It was a manifesto against the rock music at the time. It was a reaction
3: against the rock music at the time. We, you know, all our friends were listening to a lot of rock and, uh, you know, things like Genesis and American stuff, like the Eagles and stuff. And it, to us, it was just really boring. We wanted to find... cliches. It was, yeah, it, it was all, you know, mired in cliches. where we just wanted to break out of that and do something that was new and, and more, more music for the future.
2: Yeah. And I think, they are obviously, we are from Merseyside, but our inspiration came from Dusseldorf because one of the things we loved about German music in the 1970s was the German bands were consciously trying to avoid the Anglo-American rock cliches. Mm -hmm. They were and trying we to that. create a new genre, and that's why we loved Bands like Kraftwerk and Neu und, Neue und Le Düsseldorf.
1: Ja, also OMD um, wollten auf keinen Fall auf den ausgetretenen Faden von Rockbands ihren Sound entwickeln, sondern auf zu neuen Ufern. Das ging natürlich am besten ohne die durchbuchstabierte Gitarrenrockmusik. So wurde das damals jedenfalls empfunden. Mitte Ende der 70er spitzten sie vielmehr die Ohren, als sie die Sounds aus Düsseldorf zum Beispiel hörten. Kraftwerk oder Neu haben sie inspiriert. Und es weht auch immer wieder mal. So also ein Hauch Kraftwerk, sogar durch die ganz neuen Songs von OMD, zum Beispiel beim Song Anthropocene, gibt es so Anleihen, finde ich zumindest. Talk about Kraftwerk, there is um, there is this track um, Anthropocene, is that how you say it in English? Mm -hmm. yeah. Which to me starts off a little bit like a Kraftwerkian song. Yeah. You should talk to um,
2: Ralph, Ralph Humphreys about that. Yeah. <laughs> Yeah, that go was, for it.
3: <laughs> well, it, it was a song. It, Andy had to, uh, started a, an idea about Anthropocene. It was his idea, Anthropocene, and all, and all the concept and everything. But I had this piece which I actually wrote as a commercial for someone who asked me to write a commercial, which never happened. So, but it was it was during it was during the pandemic, and Andy said, "Have you got any you got any ideas, any things on your computer?" So uh, you know, I had plenty of time. So I went through all my files. And found that this advert, which I hadn't done, and I put it up and went, oh, yeah, that could, maybe Andy would like that. And so the, quite
2: a bit of the music I just sent to Andy. And I, I instantly loved it. And I thought, oh, I wonder, because I had been trying to write a song called Anthropocene for several years, and I had two different types of music for it. And my son uh, lives with me. And I said, James, James, come here, listen to these two versions of this song. There's this one and there's that one. And he went, What's the second one? Said so that's Paul's music, Dad. No contest. Paul's music is best. <laughs> <laughs> Thank you, James. <laughs> but yeah, it, it
3: probably does sound a little bit like Kraftwerk. Um, but you know, these are our influences. Yes. You
2: know, you can't. Yeah. You don't work Listen, in
3: isolation. You know. Kraftwerk
2: haven't released anything for how many years? Somebody has to keep flying yeah, the flag. We'll yeah, flying the flag
1: definitely. <laughs> Jemand muss die Kraftwerkfahne hochhalten, sagt Andy hier zuletzt. Somebody has to fly the flag. Schöne Geschichte, wie dieser Song sich entwickelt hat. Das Instrumental hatte Paul eigentlich für eine Werbung geschrieben. Daraus wurde dann nichts, passte dann aber perfekt zu dem Text über das Anthropozän, den Andy schon sehr lange in der Schublade hatte. Und dann hat auch noch Andys Sohn James dem Ganzen sein Go gegeben. Und damit war die Sache dann klar für Andy und Paul. Und jetzt hören wir uns diesen Song über das Zeitalter in dem der Mensch die Erde maßgeblich verändert hat an Anthropocene aus dem neuen OMD Album Bauhaus Staircase
6: Anthropocene, the current geological epoch.
5: of significant human impact on Earth's geology and ecosystems, including anthropogenic climate change.
4: Human
3: population is two billion.
1: Die und während wir hier eigentlich dem deprimierenden Countdown für die Menschheit lauschen, in diesem Song Anthropocene, werden wir gleichzeitig aufgefangen von so einer typischen omd Synthie melodie Vier bis fünf oder sechs Töne typisch für OMD, die so wie Zuckerguss über den Beat gegossen sind. Und das ist tatsächlich ein Markenzeichen von Orchestral Manövers in the Dark, die Manöver des Sinti Orchesters im Dunkeln.
2: We started out, you know, trying to be strange and experimental, but unconsciously we obviously liked melody. Maybe we were influenced by when we were 12 and 13 by English um, glam rock, like T-Rex and David Bowie and Slade. But, yeah, we, we, we didn't realize that what we were doing was creating something that was very melodic. In the late 70s, what we were doing was still quite unusual. We had no idea that two years later we were going to be on the first wave of the global English synth Pop that took over the world. Yeah. So it was it was an accident.
1: Ja, so kann man das natürlich auch bezeichnen als Unfall oder Zufall der Geschichte. Dieses Experimentieren mit Synthi-Sounds und die Liebe zu Melodien. Vielleicht äh, inspiriert durch Glamrock, Künstler wie T-Rex oder David Bowie. Damit waren OMD in den 80ern irgendwann in der ersten synthie pop liga unterwegs. 15 Millionen verkaufte Alben, das ist eine ganz gute Bilanz. Was ich spannend finde, die Band hat es ja mit einigen Hits geschafft, auch sehr ernste Themen und auch politische Statements zu transportieren. Das ist ihnen ja auch auf dem neuen Album wieder ganz wichtig, haben wir schon gehört. Einer ihrer ersten größten Hits handelt vom Atombombenabwurf über Hiroshima, benannt nach dem Atombomber Enola Gay. Man kann aber diesen Song auch sehr schwelgerisch einfach hören oder in ihm schwelgerisch unterwegs sein. Dieser Song hätte ja auch dunkler, experimenteller klingen können, habe ich den beiden entgegnet und dann diese Antwort bekommen. We love
2: experimenting. We love mm. to try something new. We're always looking for a new way to do something. And many of our songs start out very weird, just crazy sounds, crazy noises, often just concrete sounds. But we don't like experiment just for its own sake. There's no point... Trying to find the craziest collection of sounds you can, and then give them to somebody and say, "Okay, so I've got the sound of a backwards whale and a motor car and somebody being shot dead and whatever, whatever you want, just crazy weird shit." And you go, "Okay, well that's new. Yes, I've never heard that collection of sounds before. Okay, do you want to hear it again? No. no. <laughs> <laughs> so, so the whole point about OMD is that we want to experiment, but we want we want people to. It's a bit musical. It needs to. It needs to be able to be listened to again, and that's that's why we we work to, to create something that, that our manifesto is to be functional music. Start as an experiment, but in the end, it's music.
3: And we cover all kinds of topics, you know, in our songs, you know. And but but yet, you know, to to get the point across, it's
1: always best to sugarcoat. The idea with a, with a good tune. Also, das Experiment ist kein Selbstzweck für die beiden. Klar, sagt Andy, kannst du zum Beispiel Wahlgesänge und Motorengeräusche zusammenrühren mit dem Sound von einem tödlichen Schuss. Mag sein, dass daraus etwas ganz Neues entsteht. Aber das allein reicht nicht. Erst wenn du damit die Lust wächst, dass man es immer wieder hören muss, dann hast du was erreicht. Und das Manifest der beiden lautet: Beginne mit einem Experiment, aber am Ende muss deine Musik funktionieren. Und Paul fügt hinzu. Wenn du etwas rüberbringen willst, eine Idee transportieren willst, dann ist es immer gut, deine Idee mit ein bisschen Zuckerguss zu garnieren.
2: This is Andy, and this is Paul, and we are from Orchestral Maneuvers in the Dark, and you are listening to Electro Beats on Radio 1.
1: Wunderschön, wie hier auch die Architektur eines Songs mit dir und mit mir und uns verschmilzt, wie die Sounds hier reintropfen in diesen Track von Nicolas Godin, die eine Hälfte von er, Nicolas Godin der sich zuletzt als Solokünstler auch mit Architektur und Kunst und gerade auch mit Bauhauskunst beschäftigte. Hier der Titeltrack von dem Album, das 2019 erschienen ist, Concrete and Glass. Und ganz konkret steht ein Konzert zusammen mit Benoit Dünkel ins Haus. Er spielt nächstes Jahr am 2., 3. und 4. März im Theater des Westens im Rahmen der Konzertreihe Tingeltangel präsentiert von Radio 1. Von der funktionalen und geradlinigen und klaren Kunst und Architektur kommen wir für einen Moment zu der etwas durchgeknallteren Spielart der Kunst. Die beherrscht Uwe Schmidt auf grandiose Weise. Uwe Schmidt, auch bekannt als Senior Coconut, wo er sich zwischen lateinamerikanischer Musik und Elektronik austobt und mit seinem Projekt Atom TM oder Atom TM natürlich auch. Am 20. November ist ein neues Album erschienen von Atom TM, es heißt Die Seiner, nicht wie Designer, also D-E-S-I-G-N-E-R geschrieben, sondern Die wie der Artikel und dann Seiner wie Ihrer. <lacht> das ist schon eine schöne Spielerei. Der letzte Titel des Albums, Die Seiner, der ist eine funkige Nummer und ein Jonglieren mit drei völlig unterschiedlichen Persönlichkeiten, die eines gemeinsam haben, den Nachnamen Braun. Und dann gibt es auch noch eine Verbindung zwischen Uwe Schmidt und OMD. Dazu kommen wir auch noch. That
6: that
5: that
6: Jawohl, das ist das Schicksal von James. Das ist das Schicksal von Charlie. Das ist das Schicksal von Eva. Das ist das Schicksal von Braun. Braun, Braun, Braun. Braun, Braun, Braun. Braun, Braun, Braun. Braun, 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 Braun. Braun,
0: Radio 1 Elektrobeats mit Sten Lorenzen
1: Elektrobeats-Ausgabe an ihrem Erscheinungstag hören. Dann steht auf ihrem Kalender 3. Dezember 2023, dann ist es morgen. Am 4. Dezember, genau ein Jahr her, dass sich Manuel Götsching auf die Reise gemacht hat, wohin auch immer. Pionier im experimentellen und elektronischen Kosmos, Multi-Instrumentalist, hauptinstrument -Gitarre mit der ja den Sound zum Beispiel der Band Ashra Tempel Anfang der 70er prägte. Das erste Album von Ashra Tempel, an dem ja auch Klaus Schulze und Conny Plank mitwirkten, gibt es übrigens aktuell wieder als aufwendig und liebevoll gestaltetes Vinyl. Hier sind wir auf einer der großen Blaupausen im Elektrogenre unterwegs. Auf E2, E4, legendär benannt nach einem klassischen Eröffnungszug beim Schach. Manuel Götchings tolle Session, bei der er 84 ein Mischpult, ein Keyboard, ein Drumcomputer vor sich hatte und an diesen genialen Zug ausspielte E2E4. Gut, dass wir seine Musik haben, Manuel Götting. Ja, daraus, ähm, aus E2E4 machte äh, die Italo-Hausband Sueño Latino einen. Sueño Latino und gewissermaßen geht es mit einem lateinamerikanischen Traum jetzt weiter. Der Traum vom Kuss aller Küsse bis Same Mucho und was der mit Orchestral Maneuvers in the Dark zu tun hat, das verrate ich Ihnen dann auf der anderen Seite dieses Kusses. Ja, schon eine ungewöhnliche Version des Klassikers Besame Mucho küsst mich ganz fest. Geschrieben von einem mexikanischen Komponisten in den 40er Jahren, entwickelte sich ja zu einem Hit und auch einem jazz -Standard. Auch die Beatles machten ihre Version, wenn ich mich recht entsinne. Und jetzt äh, gibt es äh, ganz aktuell diese schrille, äh, etwas verdunkelte Elektroversion von Atom TM, eines von vielen Projekten von Uwe Schmidt, der ja seit langem schon in Chile lebt, ähm, nach wie vor, soweit ich weiß, ist das sein Zuhause und insofern gibt es natürlich eine Affinität zu solchen Latino-Klassikern. Hier hat er diese Affinität auf einem Atom-TM-Album mal untergebracht, ein neues Album, das am 20. November erschienen ist und den Titel Die Seiner trägt. Und ähm, ja, jetzt wird es ein bisschen kurios, denn Uwe Schmidt taucht auch als Produzent von zwei Songs auf dem neuen OMD-Album Bauhaus Staircase auf. Denn Andy und Paul sind große Fans von Uwe Schmidt. Oh, ja, okay. We were Fans. Yeah, we, we were
2: fans, fans and, and we were touring South America. Weren't yeah, we? we we met him in Santiago. because <laughs> yeah, he he's lives in living Santiago. in in,
1: in Chile, right? Yeah, and we, he, we did
2: a show there. And yeah, he came to the and he show. He came to the gig, and we knew he was there. And we said, "Tell him we want to meet him afterwards." And he came back, "And he gave us some CDs. He said, oh, this is my music." And we went, "Yeah, we know yeah, your we music." He was music. like, music. "How do you know my music?" He so, said, "We love Atom TM I mean, send your coconut is fun too, but Atom TM your glitch music is amazing." And then you know, when you meet people, you always say, "Hey." That's Work together sometime, and you know you're never going to. And then when we were working on the album, you did. We yeah. sent him two tracks and said, "Program, do your magic, do your magic." And he 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 took two of the songs and really did an amazing extra production job for us.
1: Yeah, it's great. Healing is with him, right? Yeah, yes, yeah. And I'm,
2: I don't even know what he did, but he did something magic to it. Okay. It's beautiful. Yeah, yeah absolutely so, beautiful. So you handed over like what? I handed him um Paul's chords, my water droplets, and some really bad drums I'd programmed, and, <laughs> and, and he and, just transformed. And it. he gave us back something that was a lot more cool and electronic. <laughs> and then Caroline sang to it, right? Ka well, Ka yeah, Caroline wrote the words. Of a friend of mine for 15 years, mm -hmm. and who jokingly had said to me, you know, anytime you have writer's block, just ask me. So two years ago, I, I, I called her bluff and I said, I'm sending you an MP3. Write some words, and I loved them so much. They and they felt like my words. They felt
1: like yeah. my. Was für Geschichten. Also nochmal von vorne, OMD-Touren in Lateinamerika sind in Santiago de Chile. Dort lebt Uwe Schmidt, wie gesagt, sie bekommen mit, dass er zum Konzert äh, kommt. Vermutlich hat er sich auf die Gästeliste schreiben lassen und wollen ihn dann auch unbedingt treffen. Und das passiert dann auch. Uwe Schmidt hat ganz altmodisch und sehr charmant ganz viele CDs aus seinem Övre mitgebracht und die Band sagt, was sollen wir damit? Wir kennen das alles schon, wir sind Fans. Und schwuppdiwupp hat er aus den Sounds und Files für zwei Songs von OMD ähm, zwei Produktionsperlen für das neue Album gemacht. Zum Beispiel ähm, hat er die Produktion für den Song Healing gemacht. Da ist dann auch noch eine langjährige Wegbegleiterin von Andy dabei, die Liverpooler Singer-Songwriterin Caroline England. Hier ist jetzt der Song OMD mit Healing produziert von Uwe Schmidt.
5: Let it go.
1: Sie hören die Electrobeats. Wir haben OMD mit Healing aus ihrem neuen Album Bauhaus Staircase gehört und danach war das hier Uwe Schmidt mit seinem Projekt Senior Coconut. Das Projekt, mit dem er Popmusik Klassiker in Elektro-Latino-Versionen verwandelt hat. Es gibt ja ein ganzes Album mit Kraftwerk-Songs, das er im Jahr 2000 herausgebracht hat. Für mich auch die stärkste Senior Coconut-Platte mit dem so wunderbaren Titel El Beile Aleman, der deutsche Tanz. Ja, daraus haben wir seine Homecomputer-Version gehört im Original äh, ja, vom Kraftwerk-Album Computerwelt, das 81 erschien. Und wir reisen jetzt zurück in diese Kraftwerk-Phase, denn das ist ungefähr auch die Zeit, als es zum Aufeinandertreffen, zum ersten Aufeinandertreffen der Düsseldorfer Elektrolegenden mit OMD kommt. Did you ever meet Kraftwerk? Oh, yeah. Oh, yeah, yeah. We know them. Oh. Yeah, we don't really know Ralph
2: very much because he keeps himself to himself. Nobody knows Ralph. <laughs> But we, we, um, the first time we met them, um, we played at the Zecker Club in Bochum in yep. 1982, and we were looking up at the balcony, and there was these four guys in black with their arms crossed. And we were like, "Oh, oh shit. my God, it's Kraftwerk! It's, it's like God had come to your gig." You know, <laughs> I've never been us. more nervous in my life. I've never. Um, but you know, they, they stayed behind and they met us and they were lovely and you we came talked back to straight. them and we were total Fanboys. But, um, and then, um, became quite good friends actually with karl Bartos and to oh. a lesser degree Wolfgang Floor. And i written with karl mm -hmm. Um, and so, uh, yeah, it's been, it's been a,
1: a very long journey. Da stehen sie in schwarzen Anzügen mit verschränkten Armen und du denkst, Gott besucht dein Konzert. Wunderbar, die Erinnerung von. Paul und Andy an diesen Abend in der Bochumer Zeche, als Kraftwerk plötzlich im Publikum auftauchten. Ja, ähm, so nervös seien sie nie wieder gewesen, haben die beiden mir erzählt. Aus dieser Begegnung entstand eine Bekanntschaft, würde ich das mal nennen, und mit dem Kraftwerker Karl Bartos eine Zusammenarbeit. Karl Bartos wirkte zum Beispiel beim OMD-Album Universal 1996 mit. Und äh, bei einer sehr ungewöhnlichen B-Seite von OMD, und zwar äh, die B-Seite der Single Walking on the Milky Way. Diese B-Seite heißt Matthew Street und äh, mit dieser B-Seite machen wir jetzt einen Ausflug an den Mercy River nach Liverpool. Der Regen darf natürlich auch nicht fehlen. So viel Geschichte in diesem Song: Matthew Street Orchestra Maneuvers in the Dark in Zusammenarbeit mit Karl Bartos. Ähm Klingt schon schwer nach Beatles, ein bisschen Walrus drin, ein bisschen We Can Work It Out. Es gibt Anspielungen auf einen wichtigen Club für die Beatles in Liverpool, den Cavern Club. Und dann liegt in dieser Matthew Street auch der Club Live at Eric's. Und in diesem Club gaben OMD vor ziemlich genau 45 Jahren ihr erstes Konzert. What kind of concert was that? Frightening.
3: Frightening, yeah, were about 30 people in the audience. Uh, and most of them were musicians who, who you know, were, were members
2: of the club. So. Uh... Eric's Club, um, it was like, you know, if you build it, they will come. It was across the road from the Cavern, and all the gener all our generation of Liverpool musicians started in Eric's on the Thursday night. We, we invented our band to play just one gig on a Thursday night in Eric's on October the 12th, 1978. Now, in the same year or so, All these other bands started. There was Orchestral Moonies in the Dark, Echo and the Bunnymen, Teardrop Explodes, Frankie Goes to Hollywood, Flock of Seagulls, Dead or Alive, Wah, China Crisis. I mean... I mean the list is
3: endless. Really. So
2: we are standing on stage looking at these people in the audience and they're all in other bands. And you all know that behind their hand they're going... The, the rubbish compared to us, you know. It's like you know, you're being totally judged, completely judged. So it was all, frightening. All
3: these other musicians. Yeah. But the amazing thing was, was that there was a guy there who thought we were quite good and said, "You know what, you guys? Because it was only going to be one gig." And he said, "Listen, I, we've got connections to the Factory Club in Manchester. Mm. I think you should go over there and, and do a show there as well." So we thought, "All right, we'll, we'll do, do two do, gigs. We'll do two gigs then."
2: And, um, and that's where we met Tony Wilson We didn't even know he was going to start a record company We just knew him from the TV Because he was a newsreader on the TV yeah, And he had, he he had bands think. on So we gave him a cassette Cheekily trying to get on the TV And the next thing we get a call from him Saying I've got a record label Do you want to make a record? So we signed to Factory Records And Electricity was released in uh, 1979
1: Wow Yes And in German, you say, und der Rest ist Geschichte, and the rest is history. Yes, indeed. Well, you the rest that, is a 45-year well accident. <laughs> <laughs> yeah, yeah, it really
3: is. 45-year accident.
1: Ach ja, das sind schon tolle Storyteller, Paul und Andy. Also gleich gegenüber vom Cavern war in den frühen 80ern eben dieser Club Live at Eric's. Ähm, und das war ein ganz entscheidender Club, wo man einfach spielen musste. Die Namen der Bands haben wir ja gerade gehört, von Echo and the Bunny Man bis Frankie Goes to Hollywood. Und Andy und Paul wollten eigentlich da auch nur Einmal spielen. Das war, so haben sie es hier formuliert, überhaupt der Grund, weshalb sie die Band gegründet haben, um einmal dort auf die Bühne gehen zu können. Können Und dann standen sie da alle im Publikum, 30 an der Zahl, also nicht so viele. Aber ähm, natürlich alles Musiker aus diesen anderen Bands. Und Andy äh, beschreibt das so herrlich. Dann weißt du genau, jetzt sagen sie hinter vorgehaltener Hand zueinander. Im Vergleich zu uns sind die da auf der Bühne rubbish. Aber <lacht> Tony Wilson war auch bei diesem Konzert. Damals den beiden vor allem als Fernsehmoderator bekannt. Und der hat zu ihnen gesagt, ihr müsst auch noch in der Factory in Manchester spielen. Und da haben die beiden gesagt, gut, machen wir halt noch diesen zweiten Gig und kurz darauf waren sie dann bei Tony Wilson unter Vertrag beim Label Factory. Nach diesen ersten beiden Auftritten profitierten OMD übrigens schon bald davon, dass Gary Newman die Band mit auf eine größere Tour nahm und deshalb ist jetzt der Moment für diesen Friend Electric gekommen.
4: and I'm lonely, but I should never try.
5: I'm
1: Karl Bartos nochmal mit I'm the Message aus dem Album Communication, erschien 2003. Hier haben wir den Remix von Matthew Herbert gehört, beziehungsweise wir sind darauf noch unterwegs. Ja, Matthew Herbert, britischer Soundjongleur, der hat dieses Jahr ein besonderes Album herausgebracht. Das gehört für mich auf jeden Fall auch zu den heißen Kandidaten für den Electrobeats Hörerpoll 2023. Hier ist ein Track aus diesem Album, Matthew Herbert mit The Rider, Not The Horse aus dem Konzeptalbum The Horse in den Electrobeats". the Horse von einem sehr ungewöhnlichen Konzeptalbum, das Matthew Herbert dieses Jahr herausgebracht hat, Titel The Horse, bei dem er weit zurückgegangen ist in der Geschichte des Musikschaffens, aus einem Pferdeskelett Instrumente gebaut hat. Hier hören wir im Hintergrund die Flöten zum Beispiel. Das alles, um nachzuempfinden, wie der Mensch überhaupt die ersten Klänge mit Hilfsmitteln erzeugt hat. Und daraus ist eine unglaublich spannende Geschichte, ein unglaublich spannendes Album geworden über die Geschichte von Instrumenten, aber eben auch die Geschichte von Mensch und Pferd. Gehört zu meinen Top-3 Lieblingsalben im Elektrogenre. Meine anderen zwei verrate ich Ihnen nächste Woche. Sie können Ihre Top 3 Elektroalben natürlich auch wieder wählen für den Elektrobeats Hörerpoll 2023. Schreiben Sie einfach an elektrobeatsradio1.de. Elektrobeats wie immer in einem Wort und mit K. Also nochmal die Adresse: elektrobeatsradio1.de. So, Matthew Herbert hat auch ein ganz außerordentliches Konzert mit Pferdeskelett und Orchester im Theater des Westens gegeben vor kurzem. Und natürlich werden auch OMD mit ihrem neuen Album auf Tour gehen am 12. Februar. Nächstes Jahr spielen sie im Tempodrom und darüber habe ich mit Andy und Paul natürlich auch gesprochen. You will bring this album on stage mm -hmm. yeah. next year I mean, in Berlin.
3: Not all of it. I mean, the thing about playing live is that you know, and particularly a band of you know forty-five years, we've made a lot of songs, and we have a lot of songs that have been successful, and there's a lot of songs that we actually have to play, and, and so we're, we're not stupid enough to go out and play the entire new album. We'll, no. we'll play a selection of it, yeah, because we, you know, we're, we're still we're still proud of all our hit singles and stuff. So we 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 still will want to play those. I mean, we tailor the show to different countries that we play in mm -hmm. depending on what were hits there and what's popular there but yeah we'll be playing probably five songs from the new album and looking forward to playing them out there you know
1: also, die Band weiß natürlich, was die Fans erwarten. Die Hits dürfen nicht fehlen, wenn OMD auf die Bühne gehen und Paul sagt, das wird auch immer den jeweiligen Auftrittsorten ein bisschen angepasst. In Rom ist die Setlist dementsprechend eine etwas andere als in Berlin und immerhin fünf Songs aus dem neuen Album werden auch dabei sein. Was macht man am Ende eines Interviews mit Orchestral Maneuvers in the Dark? Ich finde, man kann zum Beispiel diese Frage hier stellen. How much Bauhaus do you have at home?
2: <lacht> Interestingly, when we were both young, we really liked mid-century furniture and decorations. Yeah, we As we've got older, I mean, he lives in a Belle Epoque house in France as his holiday home yeah. and, uh, and I, I live in an old Victorian house with lots of old furniture so we've got more conservative as we've got older yeah, but we still yeah. hope we're making
1: modern music. <laughs> Thank you very, very much. My pleasure for doing this interview. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Ja, herrlich. Statt umgeben von Wagenfeldlampe und Freischwinger lebt Andy mittlerweile im viktorianischen Prunk. <lacht> und Paul ist ohnehin längst glücklich im französischen Exil. So, das war's fast schon mit dieser Electrobeats-Ausgabe zum neuen Album von OMD. Wie gesagt, das Konzert dann am 12. Februar im Tempodrom. Guter Ort für die Show, finde ich. Und ähm, ich finde, man kann so eine Sendung, die unter dem Bild von Oskar Schlemmer begonnen hat, nicht zu Ende gehen lassen, ohne die britische Band zu spielen, die sich schlichtweg Bauhaus nannte. Hier sind sie mit Passion of Lovers.
4: For Dachesee, like her lips and of And as I watched from underneath, I came away.
0: the ground
1: Die letzten Zuckungen dieser Elektrobeats-Ausgabe, das war ein Bauhaus mit The Passion of Lovers Bauhaus, die ja auch Oskar Schlemmers Bauhaus-Logo nutzten, um ihre Songs und Alben zu promoten in den 80ern und beim Label 4AD andockten. Nächste Woche geht es hier um eine Band aus Island, die von eben diesem, ja mittlerweile legendären Indie-Label 4AD 1997 einen Anruf bekam. Hallo, coole Musik macht ihr, ihr müsst unbedingt bei uns erscheinen und die Band heißt bis heute Gusto. Guss. Hier ist ein neuer Song von Gus When We Sing. Und mehr zum neuen Album der Isländer. dance o heißt das. Dann in der nächsten Electrobeats-Ausgabe. Mein Name ist den Lorenzen. Machen Sie es gut.